1: del misterio.
2: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos, amigos y amigas, familia, a este nuevo programa de Canal del Misterio. Un programa eh, en el que ya sabéis, que hacemos en directo todos los miércoles a las 7 de la tarde y que nos podéis escuchar a través de misteriofm.com. Después, también nos podéis escuchar a la hora que queráis en vuestra plataforma podcast favorita, que ahí... También estamos, ponerse en el buscador Canal del Misterio y ahí os salimos enseguidita. Y como decía, gracias, gracias por estar ahí, fieles a la cita cada semana. Gracias por ese primer programa que hemos hecho en este 2023, que bueno, la verdad es que hemos recibido un montón de cariño, un montón de vosotros os habéis puesto en contacto con nosotros para decirnos lo que nos echabais de menos nosotros también a vosotros, tengo que deciroslo pero bueno, cuando las cosas no pueden ser, no pueden ser y cuando ya se pueden, pues es cuando se hacen así que lo bueno es que ya estamos aquí pues ya con esta cita semanal y dispuestos por supuestísimo a aprender a disfrutar y a conocer todo esto que tiene que ver con el misterio Vamos a por el sumario del programa. En esta ocasión vamos a comenzar el programa con una amiga, una gran amiga y una gran maestra. Sol Blanco Soler va a estar con nosotros para presentarnos su último libro, No saben que están muertos. Interesantísimo, como siempre, los casos que vamos a descubrir en este libro, escrito por Sol Blanco Soler. Después de esta entrevista, vamos con Estíbal y García. Y ella nos va a hablar de piedras, por supuesto, como siempre. En este caso, algo muy útil para nuestra casa relacionada con las gemas. Ya veréis, a continuación, Nuria Nuria Pérez estará con nosotros y nos contará una de esas historias que tienen que ver con el más allá. Juan Perdomo, por supuesto, pondrá la guinda del pastel con su consejo de la semana. Así que, como veis, un programa maravilloso. Y bueno, pues lleno de un montón de cosas nuevas que vamos a, a aprender y a compartir, que de eso es de lo que se trata. Así que dicho todo esto, comenzamos.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio,
2: Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado No saben que están muertos, escrito por Sol Blanco Soler y editado por Poe Books. Esta noche Sol está con nosotros, bueno, como en otras tantas ocasiones, ya ha estado con nosotros, ya sabéis que es una amiga del programa y está por supuesto aquí con nosotros para presentarnos esta su última obra. Eh, Sol, no hace falta presentaciones, pero bueno, yo de todas formas, por si hay algún despestadillo por ahí, ¿eh? voy a decir que bueno, eres licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y que además tienes un máster de Comunicaciones Europeas por la Universidad de San Pablo CEU y la Pontificia de Salamanca. Eres confidenciante, como todos sabemos, habitual sobre temas de parapsicología y has publicado pues numerosos artículos en revistas especializadas y escrito también varios libros relacionados con, con este tema, como por ejemplo, eh, Hay alguien ahí, Crónicas del más allá casas encantadas, tesoros y niños perdidos, bueno y un montón de libros más. Además, eres coordinadora de las jornadas de psicología que organiza el grupo EPTA, porque también eres eh, cofundadora del grupo EPTA, eh, cada año en Madrid, que se organizan en Madrid. Y participo durante varias temporadas en, las, en los programas de La Hora Bruja, de Radio Nacional de España, y en cuarto milenio un programa de televisión que todos sabemos eh, presentado por Iker Jiménez y que actualmente se emite en Cuatro Televisión eh, y ahora estás aquí pues para presentarnos pues este último hijo tuyo Sol cuéntanos bueno, todos todos
3: todos los libros son un poco hijos míos claro todos los escritores pero vamos yo no tengo eh, de, demasiadas pretensiones literarias yo lo único que hago es para que aunque yo llevo los archivos pero la gente desconoce ...la mayoría de, del público... Sí. ...desconoce nuestro trabajo... ...entonces uh -huh. estos libros míos... ...lo que pretenden... ...es dar a conocer... ...lo que hacemos... ...y no solamente... ...cómo lo hacemos sino los resultados que tenemos de, de los casos que vienen a nosotros. Claro. Entonces, bueno, pues es una especie, a mí me llaman los del grupo, me dicen, bueno, es que eres el notario del Grupo Sol. <risa> Hombre, no, no es que sea notario, lo que pasa es que primero estoy, desde luego levanto acta de los casos, puesto que estoy en ellos siempre, sí. y luego recojo toda esa información, la plasmo en, en mi archivo, que soy yo la que llevo los archivos, uh -huh. y luego, pues, es, es como, ¿cómo te diría yo? Es como un Intento de que todos nuestros casos queden de alguna manera ahí para que la gente los conozca sí. y que nos conozca también a nosotros, claro, ¿sabes? Así que, claro. pero bueno, esa ese es una intención de, de divulgación más que de otra cosa, ¿sabes?
2: Uh -huh. Oye, Sol, cuéntanos, eh, porque, a ver, una licenciada en Ciencias de la Información, ¿cómo se mete en el mundo de la parapsicología? ¿Cómo llega la parapsicología a tu vida?
3: Bueno, pues mira, de una manera causal... Es decir, no es casualidad, ya sabes que en la vida la casualidad no existe, uh -huh. siempre hay un, una causa para que todo te llegue en la vida, y a mí me llegó la parapsicología de una manera sorprendente. Yo acudí a la primera jornada que organizó el Padre Pilón allí por el año 76, sí. que entonces este tema era totalmente desconocido en España, lo que pasa es que él tenía mucha relación con el exterior y era un gran radistesista además, uh -huh. y, y bueno, pues organizó como gran pionero eh, unas jornadas en las que reunió una serie de personas muy importantes para hablar de los fenómenos que aquí se desconocían pero que en Europa se conocían perfectamente ya sí. y bueno pues yo asistí por una casualidad también a esas jornadas que me bueno me quedé asombrada porque uh -huh. claro estaba Juan José Benítez, Germán de Argumosa, estaba Tierno oh. Galván Vaya. Eh, ¿sabes lo que digo? Sí, eran sí. unas personalidades que no te pegaban para nada uh -huh. el que hablaran de estos fenómenos tan extraños, tan raros, y que ellos mismos en cada, digamos, en cada parcela que les tocó exponer, pues eh, describían los fenómenos que, que estaban ocurriendo, bueno, ya, vamos a ver, ocurrían de toda la vida, lo que pasa es que la, la parapsicología empieza a finales del siglo XIX, empieza en Inglaterra y luego pasa a Estados Unidos, a París también, y empiezan los grandes investigadores físicos, premios Nobel, empiezan a investigar estos fenómenos y lo que hacen es que los empiezan a clasificar en función de sus efectos, porque sabes que los, los, los fenómenos paranormales los hay un grupo que son los de transmisión-pensamiento como la telepatía, la precognición uh -huh. la evidencia, todo esto y luego hay los de efectos físicos que bueno, pues ya sabes, son los movimientos de objetos, el poltergeist y luego también pues los biológicos como son los sanadores cuando curan de una manera completamente incomprensible, es decir que hay muchísimos fenómenos dentro de la parapsicología que vienen reflejados perfectamente en los tratados que existen en el mundo entero aquí en España no consigues ningún tratado de parapsicología yo no sé si es que se creen que, que no es importante uh -huh. digamos que publicarlos aquí, pero debería de hacerse porque esa es la manera de que la gente tuviera ...el conocimiento de que esto no es una paparrucha... Claro. ...es que es una ciencia... ...está reconocida por la UNESCO... Eh, ...como ciencia... Uh -huh. y, ...y que existen... ...bueno, eh, fuera de España existen cátedras de parapsicología... ...máster en parapsicología... Sí, sí. ...entiendes, pero todo eso aquí... Uh -huh. ...todavía no ha entrado suficientemente... ...quizá porque... ...muchas veces los medios... ...no han tratado bien estos fenómenos... Sí. ...han tratado su espectacularidad... Uh -huh. ...o las personas... ...que los producían pero sin hacer un análisis um, adecuado ¿eh? sí. de, de la fenomenología. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya te digo, yo empecé con el padre Pilón hace muchísimos años. Aprendí muchísimo llevándole la maleta y callándome, por supuesto, porque yo no tenía ninguna capacidad como para opinar cuando <ríe> cuando yo le acompañaba a los, a los casos. Y luego cuando en el 87, él um, uh, imitando lo que se estaba digamos, organizando fuera de España, que eran los grupos de... Porque hasta ese momento, hasta el año 87, aquí en España, los investigadores iban en solitario, como el padre Pilón, Germán de Rumosa, porque Fernando Jiménez de Lozón, que investigaba, era más antropólogo que, que parapsicólogo. Sí. Y luego lo que él tenía, que era una maravilla, era un grandísimo divulgador. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que habría que hacer una distinción de la persona que investiga y de la persona que divulga. Porque claro. son dos cosas totalmente, totalmente. diferentes, como uh -huh. en todas las ciencias, sí, ¿eh? sí. En todas las ciencias. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya te digo, llegó a mi vida como una casualidad cuando estaba yo terminando la carrera de periodismo y la Unión Europea, pues entró también en, en mí como, por otra casualidad y he sido profesora del tema de la Unión Europea muchos años. Uh -huh. Así que, bueno, pero ya sabes, lo, los que nos gustan estos temas y los que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a, a este tema de yo que no me gusta llamarle misterio verás por qué porque el misterio es todo en la vida estamos todo, rodeados todo. de misterios ya lo y creo. no todos y no todos son paranormales uh -huh. ¿sabes? entonces sí, sí. pues el misterio engloba todo uh -huh. pero dentro del misterio pues está la ufología, está la parapsicología y, y en, en definitiva hasta las la física actual que para mí aunque los sesudos varones te digan eh, lo que hay y lo que opinan y los modelos de la física moderna, pues también te cuesta mucho trabajo comprender lo que, lo sí. que están exponiendo, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, como ves, el panorama es muy amplio. Ya y seguro. la casualidad, pues, pues ya sabes, la vida siempre te viene, te dicen que cuando hay veces que hay un tren especial que pasa por tu vida sí, sí. y debes de cogerlo, porque y eso es lo que quizá he hecho yo, sí, sí, de coger sí. esos trenes que han pasado por mi vida y los he cogido y mira, me han llenado de satisfacciones, uh -huh. de amigos y de, de, fantástico ¿sabes? Sí, Así sí. que estupendamente.
2: A veces es calzarse esos zapatitos rojos del mago de Oz, ¿no? Y que se abra pues el claro. camino de baldosas amarillas delante.
3: Claro, claro, uh -huh. y seguir las baldosas amarillas, uh -huh. porque quizá siguiendo ese camino luego te encuentras, como te digo, con satisfacciones, con capacidad de sí. ayudar, con montones de, 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 de alegrías y de, de que te sientes muy realizada, ¿sabes?, consiguiendo hacer bien claro. lo que se te pone por delante.
2: Claro. Eh, Sol, el título es No saben que están muertos. En este libro... Eh, bueno nos cuentas pues bastantes casos nuevos del grupo EPTA y, y en bueno está implícito ya en el libro no en el título el no saben que están muertos está implícito el el hecho de que de alguna forma eh, hay algunos que por lo visto algunos de estos muertos que parece que no se enteran que que han fallecido no que, de, sí, que se quedan que como una, una gran, especie hay una gran
3: incidencia sí sí hay es... una gran incidencia de que la gente que se queda en esa dimensión cerca nuestro y que no pasa del todo al otro lado muchos muchos se quedan por siempre se quedan por propia voluntad ¿eh? sí. que no no es porque estés obligado ni porque seas malo porque seas bueno no no uh, el, el, la muerte no nos hace perfectos y entonces cuando llegamos eh, dejamos el cuerpo aquí eh, se nos da un cuerpo energético diferente para vivir en esa en esa dimensión o en ese nivel que tú ya el cuerpo físico no lo necesitas para nada pero se te da un cuerpo para poder subsistir y trascender a una realidad que es distinta a esta nuestra, con unas leyes físicas, llamémoslos así, de tiempo, de espacio. ...que cambian totalmente... ...entonces hay personas que se quedan por propia voluntad... ...pues imagínate... ...porque alguien quiera saber... ...qué van a hacer los hijos con el dinero... ...otros porque hay un problema familiar... ...y quieren quedarse cerca... ...para ver cómo se resuelve... Uh -huh. ...otras personas porque tienen miedo... ...de pasar al otro lado... ...porque han sido asesinos por ejemplo... ...y entonces no quieren pasar al otro lado... ...porque temen... ...que el castigo sea... Entiéndeme, muy grande, sí. tal, según nuestra cultura, ¿no? Pues sería como un infierno, ¿no? Y entonces tienen miedo a pasar. Y luego hay un gran porcentaje de personas que, por su, su tránsito, o porque la muerte ha sido muy rápida, o porque ellos no creían que había una trascendencia y se encuentran en una realidad que no entienden, pues no lo justifican porque se han muerto. Sencillamente hay algunos que te dicen, es que me he dormido y cuando me he despertado, pues estoy en un lugar diferente, por ejemplo, o, y es que no se han dado accidentes de, de tráfico de estos rápidos, sí. pero también todo depende de, de esa información, de ese pensamiento que tenía el fallecido cuando muere, uh -huh. porque si sabes que hay una trascendencia, es mucho más fácil hacer el tránsito. Claro. Porque además hay muchas veces que vienen familiares y amigos a ayudarte al tránsito. Uh -huh. Pero claro, si tú estás muy obcecado en que no te has dado cuenta que te has muerto... Como, bueno, pues yo recuerdo uno en un hospital que fuimos que estaba y decía que es que estaba llamando a la enfermera y no le hacía caso. Bueno, claro, ¿cómo le va a hacer caso? Si estaba muerto, ¿me entiendes? Claro. No se había dado cuenta de que se había muerto. Uh -huh. Otros porque, pues pues no lo sé, porque eh, pues uno me acuerdo que es que le tuvimos que recordar que, que había pasado y luego terminó recordando que le habían llevado a un hospital por un problema gravísimo de hígado, ¿entiendes? O sí. niños que, que se mueren... Y, y, y claro, dice que se quedaban dormidos, porque los niños tienen un concepto de muerte, que no no tienen el mismo concepto de muerte que nosotros, entonces a veces pues siguen jugando en nuestra realidad con otros amiguitos como ellos, uh -huh. ¿me entiendes?, sin pasar al otro lado, pero que no es tan mal, es decir, que sencillamente ese ese proceso termina resolviéndose, hombre, nosotros lo hacemos más rápido, porque si contactamos con ellos les ayudamos a hacer ese tránsito, ¿me entiendes?, de, sí. De, definitivo, pero pero bueno que la persona que los oyentes no crean que es que porque se quedan cerca ya es que se quedan para siempre, no, no. no. es decir que es no. es una cosa que ellos y además incluso si pides ayuda se te da inmediatamente, es, claro. es decir que no no es algo ya definitivo.
2: Ese estado sería el que tú denominas en el libro como la interfase. Sí, Ajá. sí verás,
3: es cierto que ese término lo acuñó un español, Sinesio Darnell, catalán, un gran investigador de, de temas paranormales, y él era químico y él nos, como yo le he conocido mucho, y él nos explicaba el, el término ese de interfase. Uh -huh. Yo te diría que es una dimensión intermedia, pero pero él lo llamaba interfase, y por eso yo lo he puesto en el libro y ya menciono de que era él el que acuñó ese término. Eh, él decía, como era químico, te digo, industrial, pues él decía que el agua y el vino nunca se mezclan. Tú mezclas el agua y el vino, puedes mezclarlo de momento, pero enseguida recuperan esa situación de diferencia. Hay sí. siempre una línea que los separa, el uh -huh. aceite del agua. Entonces, él decía que eso es lo mismo que nos pasa o, o pasa a esa gente que se queda en esa zona... ...que podríamos decir, porque eso en, en química se llama interfase... ...a esa a no integración de un, de un elemento con otro. Eh, entonces, por eso él acuñó la palabra interfase... ...para definir a esa situación intermedia entre el, la vida nuestra... ...la vida física y ese, esa trascendencia, ese irte a una m, dimensión definitiva... Que, que tardan en, en hacer ese 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 paso ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, bueno, qué interesante eh, En el libro hay 33 casos, Sol Y sí. después nos pones también unos cuantos lugares ¿eh? sí. Donde también eh, por lo visto han ocurrido ciertas cosas eh, sí. Yo así, para empezar Te pediría que nos contaras uno de esos casos Que que a ti te, te conmueva más
3: bueno, me han conmovido muchos porque, mira, um, vamos a ver, una cosa es un poltergeist que sabes que está siempre causado por una persona viva ¿Sí? y que los fenómenos suelen ser muy espectaculares, pero no te dejan una huella emocional, hombre... Uh, la gente supongo que si ve un poltergeist moviéndose cosas y materializándose cosas pues si no están acostumbrados les produce asombro claro, o miedo claro. pero a mí los que más me emocionan uh -huh. es cuando contactas con una entidad que está en esa interfase, que te cuenta sus problemas que te dice su nombre que te dice lo que ha sido, que te dice el por qué eh, se ha quedado ahí y es eso me produce emoción porque los problemas que te plantean son problemas tan humanos, tan emocionales, tan afectivos a veces, sí. que sabes que te dan pena. Lo mismo un hijo que contacta con un padre maltratador y, el, el, y conseguimos que el maltratador le pida perdón al hijo, ¿me uh -huh. entiendes? Y, y conseguimos sí. que, que ya no tenga miedo a irse porque ha pedido perdón a su hijo, ¿no? O, ...o cómo te diría yo... ...o en un hospital... ...una niña que, que, que no sabe... ...porque ella tenía un pequeño trastorno eh, mental... ...y entonces se había quedado allí buscando... ...una solución a esa situación que no entendía... ...¿entiendes? Sí. Eh, es decir, problemas personales muchísimos... ...bueno ya el final es el Palacio de los Olvidados... ...de un judío del siglo XV que estuvimos en tres viajes, nos costó ir a Granada para, para, para ayudarle, porque se, se, se resistía sabes a, a irse, porque él consideraba que, fíjate, que si se iba, se quedaba en la nada. Claro, ese es también un problema cultural, un problema de creencias, un problema de no creer, y por mucho que yo le hablé de Jehová y de Yahvé, y de, de porque los judíos también creen en una trascendencia pero este hombre del siglo XVI estaba tan obsesionado con sus posesiones con las posesiones materiales que él tenía que no quería abandonar su palacio no quería abandonar nos hablaba hasta hasta que le querían quitar el agua de su aljibe sabes sí. es decir era tremendo la, la obsesión que tenía por las posesiones, bueno, debía de ser un hombre que claro, también en la época es era otra, ¿no? Uh -huh. Pero mm, me, me impresionó pues porque nos nos insultaba porque le hablábamos de frente, por ejemplo, y que las mujeres tendrían que agachar la cara, la, la mirada cuando él hablaba, por ejemplo.
1: Vaya.
3: Y claro, todo eso es un resultado de una época que él vivía y que se había quedado en esa interfase una vez más mm -hmm. eh, recreando a su alrededor, su palacio y cuando yo le decía, pero bueno, tú te vistes tú no te das cuenta, yo no estoy muerto, pero cómo no, vamos a ver tú duermes, tú comes, tú te vistes eh, digo, te cambias de ropa, y me dice, es que no te gusta esta, esta este este traje que tengo de terciopelo verde tan bonito, es decir que él seguía, sabes en, en sus trece, resistiéndose sí. a, a reconocer que todo aquello eso ya estaba sabes ya era inservible para él ya no era dueño de ese palacio ya no era dueño del servicio que él tenía de sus criados eh, él ya no tenía eh, estaba impidiendo incluso que su mujer se fuera porque eso es muy frecuente en esas mujeres sometidas a un marido un poco tiránico digamos uh -huh. y que cuando mueren se quedan al lado de ella muerta y él muerto porque no se atreven a irse y a dejarse solos es que es, es es una psicología, es una psicología de, de, de muertos, si vamos a llamarlo así, sí. que a veces eso sí me produce emoción, sorpresa, eh, ¿cómo te diría yo? Pero luego la gran satisfacción cuando consigues tú eh, ganar la situación claro. y, y hacerle ver y convencerle y que te lo agradezcan encima, porque es que muchos de ellos te lo agradecen, ¿sabes? Sí. Eh, pues, bueno, es una manera muy bonita de, de uh -huh. hacer el bien también claro, a claro. los
2: vivos y a los muertos. Sí, sí, sí. Antes has dicho algo muy interesante, porque es que eh, es verdad, esto tienes tenéis el caso, os llaman a vosotros para que vayáis, pero no siempre se resuelve el caso en una sola visita, ¿no?
3: No, no, claro, vamos a ver, depende de la entidad me uh -huh. refiero si es, si es un caso de, de fallecidos eh, lo normal lo normal es que sean personas coherentes de, de nuestra de nuestra época y que tú puedes argumentar perfectamente igual y, y terminan digamos mm, eh, digamos haciéndote caso y, sí. y les vas guiando por el camino para que vayan a, a esa otra dimensión. Uh -huh. eh, lo que pasa es que hay veces que no se quieren ir por venganza por ejemplo, pues por, por por rencor a alguien o porque si les han asesinado pues quieren que el asesino eh, vamos a ver no se vaya de rositas y a lo mejor ese señor está muerto hace muchos años y su asesino también pero él sigue queriendo esa ya. esa pequeña venganza no sobre la persona que le ha matado, uh -huh. eh, eso hemos tenido y por eso esos también son más, cogen más tiempo porque tienes que razonar con ellos y hacerles todo una terapia psicológica sí. para, para llevarles a tu terreno y a la realidad en la que están viviendo.
2: Uh -huh. Oye, hay un caso que, bueno, me ha chocado muchísimo el título que le habéis puesto, que es cuando lloran los móviles.
3: Ah, sí, ese era un poltergeist. Es decir, vamos a ver, eso era una familia pues con una problemática familiar premeunda y ellos estaban causando eh, el fenómeno poltergeist llamando, llam, llamémoslo así porque eran estaban vivos sí. el núcleo familiar. en sí. un padre, una madre y dos hijos. Es decir, que era un poltergeist. Pero el fenómeno era de que todos los móviles se les llenaban como de agua, como si los hubieras metido en un remojo. Uh -huh. Entonces no, eran, no era la, la pila que sabes que es ácida. Y, y si les das un golpe, a lo mejor puede salirse, ¿no? Sí, no claro. Esto era que estaban como, como bueno, y en el papados, ordenador ¿no? también, como rezumando agua, ¿sabes lo que digo? Era muy sí. curioso. Y, claro, nada más ellos nos llamaron porque, por supuesto, que es lo que pasa la mayoría de las veces, la gente que que tiene estos problemas o este tipo de fenómenos, pues enseguida en se lo achacan, por supuesto, al maligno, a <risa> a espíritus malos, sí, a... Sí a muchísimas cosas de esas que no tienen sentido porque eso no existe. Uh -huh. Debo de decir a los oyentes que uh -huh. el espíritu maligno no existe. Correcto. Una cosa es que una persona fallecida pueda tener problemas de tipo personal, uh -huh. pero eso no implica que sean malignos y que te quieran hacer daño o que te quieran o que puedan puedan Correcto. hacerte daño. Uh -huh. Eh, entiéndeme, ellos tienen un cuerpo diferente que no pueden tampoco actuar en nuestra dimensión, uh -huh. porque no, no tienen ya un cuerpo físico, entonces hombre, como mucho pueden a lo mejor mmm, producir pequeños golpes eh, sensaciones de que están cerca tuyo, porque eso sí es una energía diferente la que tienen y tú puedes notar esa diferencia que está cerca tuyo, ¿entiendes? o puedes llegar, porque el fantasma no es más que eso, el fantasma es la persona fallecida que viene a ti pero la, el fantasma nunca es malo tampoco. El fantasma siempre tú le conoces y él te conoce. Hay una interacción entre el fantasma y el testigo. Sí. Y si vienen, que les cuesta mucho trabajo eh, digamos entrar dentro de nuestro campo visual, que es muy pequeñito, como sabes, uh -huh. eh, lo, siempre vienen a decirte algo. O estoy bien, o no te preocupes, o imagínate a lo mejor ayudarte... ...a decirte dónde está un documento... ...que tú necesitas en un momento determinado... Uh -huh. ...pero nunca para hacerte daño... ...jamás... ...jamás... Uh -huh. ¿eh? sí, sí, El, ...esas personas que pueden ver... ...personajes que no, no... tienen contacto con ellos... ...o que no les conocen... ...eso se llama impregnación... ...pero eso no son fantasmas... ...eso son como trozos de película antigua... ...de algo que ha ocurrido en un lugar... ...y cuando tú vas a ese lugar decodificas esa información. Uh -huh. Tú piensas, y tú eres profesional de, del tema, que las ondas hercianas y las ondas de radio no las vemos claro. ni las oímos. Necesitamos un decodificador como es la televisión o el transistor
2: uh
0: -huh. o
3: un aparato que te decodifique esa información para hacerla visual o auditiva. Bueno, pues lo mismo les pasa a, 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 a digamos, a esas escenas. Es una impregnación, es una. Realidad que ha ocurrido y que se queda como latente, como en suspensión. Hay personas que entran en un lugar y por una situación que no sabemos, y por eso es un fenómeno paranormal, decodifica esa información y es capaz de ver lo que ocurrió en ese lugar, pero que no tiene por qué ser dramático puede ser dramático pero puede no serlo claro y, uh -huh. y entonces pero lo ve como un trozo de película antigua no es es mero espectador sí. no no interfiere no no se, no conectan con él ¿eh? uh -huh. en, lo digo por esas personas que a lo mejor pueden decir veo sombras bueno si ven sombras es que cuando tenemos ese cuerpo energético uh, y entran en nuestra dimensión a veces no, no vienen claramente. Entonces, la diferencia de dimensiones y de, y de composición molecular y energética puede hacernos creer que es como un contraste, como una sombra, pero ni mucho menos porque sean malos Exacto. ni porque sean... ¿Entiendes? Yo es que quiero sí, dar sí. siempre el mensaje de estas aclaraciones. Totalmente. Porque, porque la gente está muy mal informada y lo sí. primero que tienen cuando les ocurren cosas de estas uh -huh. es terror. Es ansiedad, uh -huh. es miedo, no. Tienen que acostumbrarse a ver estas cosas como meros observadores, meros curiosos, que lo anoten en, un, en, alguna, en algún blog, sí. como si fuera un pequeño diario, uh -huh. para luego que si se ponen en contacto con nosotros tengamos la información suficiente para valorarla, ¿sabes? Sí, Pero sí, nunca sí. miedo, nunca les van a hacer daño. Y si ellos, por ejemplo, tienen... Eh, sensación de daño es psicológica. Claro, ¿eh? claro. Por el miedo que tienen, por la ansiedad que tienen, y entonces ya mmm, digamos que producen ellos mismos, pues hasta, hasta digamos, eh, bueno, en, en psicología y en psiquiatría existe la dermografía. Uh -huh. Es decir, que con la mente puedes producirte números o letras en la piel. Pero eso sí. es todo un producto de, 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 de tu mente. Sí, y eso sí, lo sí. saben en, en psiquiatría, en, uh -huh. los, en, los, en, fin, en los lugares donde están recluidos estas personas, que a veces es frecuente eso. Sí, es decir, sí. eso tampoco es nada malo. Claro, Hay que relajarse, hay que tratar de solucionar los problemas que tenemos, porque muchas veces, en vez de somatizar los problemas, como hacemos las personas que no tenemos esa capacidad pues nos duele el estómago, nos quedamos sin dormir, uh -huh. se nos quitan las ganas de comer, ¿sabes? Eso es somatizar un problema que tenemos. Pero hay gente que cuando tiene ese problema, esa ansiedad o esa tensión, pues produce efectos físicos hacia, a su alrededor. Eso no es malo, Ellos es una manera de reducir la ansiedad y de reducir el, el estrés que tienen dentro. Uh -huh. No somatizan, pero pueden producir fenómenos a su alrededor.
2: Claro. Bueno, bueno. aquí desde luego, eh, Sol, en este programa siempre hemos, desde un principio, ¿eh? desde el primer programa que se emitió, hemos intentado normalizar el mundo del misterio y desde luego desmitificar todo esto que tiene que ver con el miedo, con el diablo y las posesiones y bueno todo esto pero que, si es que no. lo el dejamos pues del, eso para el, el, el arte el, el, para no, el, claro. la para la lectura para el cine que está muy bien pero claro
3: <risas> claro es que sabes lo que pasa que la gente va a ver películas o lee libros y se cree que eso pasa en la realidad uh -huh. no vamos eso es eso es ficción sí. esos son recursos cinematográficos pues 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 para para mantenerte la atención el miedo claro. lo que sea pero, pero no, vamos a ver. Uh -huh. eh, Frankenstein no existió, ¿tú me entiendes? Sí, sí, decir? sí, totalmente. Es una obra literaria maravillosa, claro. Pero no, no es Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. <ríe> sí, pues lo sí. mismo, es decir, es como sí. si nos fuéramos a creer todo eso. Uh -huh. eh, y sin embargo, vemos, o leemos esas cosas y no nos las creemos. O vemos a Harry Potter, ¿no? Haciendo esas claro. maravillas. Claro. Y, y a nadie se le ocurre. Pensar que puede hacer esas cosas, claro, es que eso es, es ciencia ficción. Claro. Superman, todos los grandes, ¿no? Uh -huh. Superhéroes, bueno, uh -huh. pues nadie volamos, ¿no? Exacto. Ni nadie hacemos esas cosas. ¿Por qué entonces cuando una película sale? ...con estos recursos cinematográficos... ...de, de los zombies... De, de, ...de los espíritus malignos... ...de, de todas esas uh -huh. cosas... Uh -huh. ...y por qué se creen eso y lo otro no... ...no sé, no entiendo mucho... Bueno. ...pero bueno...
2: ...nosotros está, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer... ...que es aportando luz... ...a todo este mundo del misterio, ¿verdad Sol? Por supuesto, esa es la intención... ...desde <risa> luego... ...y bueno. sobre
3: todo programas como el tuyo... ...que son los que dan verdaderamente... ...esa, esa visión de las cosas... Que, que no hay que, que dramatizarlas tanto.
2: Exacto, exacto. Eh, no saben que están muertos, editado por Poe Books y escrito por Sol Blanco Soler, un libro lleno de los últimos casos del grupo Epta. Desde luego no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio, queridos oyentes, querida familia. Así que ya sabéis, a por él enseguidita. Sol ha sido un Enorme placer el tenerte de nuevo aquí en el programa. Bueno,
3: Nuria, ya sabes que yo estoy encantada de, de, de siempre estar en tu programa por los éxitos que tienes y por la audiencia que tienes y porque estoy convencida de que, bueno, eres un elemento imprescindible en, en tu alrededor.
2: Bueno, eh, me has dejado sin palabras, No, no, pero es la,
3: es la verdad, es la verdad.
2: Bueno, eh, espero tenerte dentro de poquito de nuevo aquí, que me apetece muchísimo conversarte de nuevo oh, contigo. Yo, est
3: yo estoy encantada, siempre que nos invitan vamos a los sitios, así que espero con ilusión el que el, el poder y el, así tengo la oportunidad de verte. ¿Ven? Eso,
2: eso, eso, también. Y si me acerco yo por Madrid, lo mismo.
3: Por supuesto,
2: por supuesto. Pues bueno.
3: muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu atención, por tu cariño y a todos los oyentes espero que les haya servido de algo pues estos comentarios que sí, yo les hago sí. porque siempre es en, en, es en beneficio de,
2: de la gente. ¿eh? Eres toda una maestra Sol, o sea que, no, 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 eso, que es eso es así, hay que reconocerlo. <risa> Y aquí se aprende de los buenos. Hay que aprender de los buenos y de las buenas. Y ya está. Bueno, un abrazo enorme. Sol.
3: Oye, muchísimas gracias y buenas noches.
2: Buenas noches.
0: La magia de las piedras en Canal del Misterio.
2: Buenas noches, Estival y García. Buenas noches, Nuria. Qué bien, qué bien que ya estés aquí junto a nosotros y bueno y que nos vengas pues como siempre a hablarnos de esas maravillosas gemas a, a que las conozcamos muchísimo más. En esta ocasión, ¿qué es lo que nos
4: traes? Bueno, pues os traigo eh, para digamos armonizar el hogar. Uh -huh. Este sería el, el título de qué bien. de todo lo que os traigo hoy. Qué útil, además. Qué... <ríe> qué útil. Sí. Sí, sí, sí. porque eh, eh, muchas veces nos encontramos que, que yo creo que el hogar tiene que ser aquel punto en el que nos, nos podamos regenerar ¿no? después uh -huh. de, de, de un día de trabajo uh -huh. o de los niños cuando han pasado todo el día en el cole, todo esto. ¿no? Entonces, os voy a comentar diferentes truquitos que van a ayudar para, para armonizar el hogar en cuanto a lo que son, dónde podemos poner cada piedra uh -huh. y todo. Y luego también algunos otros trucos que, que también tienen, tienen su, su efecto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo voy a empezar por lo que es la parte la parte que no, que no corresponde a las gemas, sino como los, los, los pequeños tips para eh, ayudarnos a armonizar el hogar. Eh, evidentemente, lo que todos decimos, que el orden y la limpieza forma parte de ello, ¿no? Eh, y tener todo tipo de trastos inservibles guardados. Eh, vamos, hay que hay que ser práctico, hay que saber desprenderse de cosas, hay que saber eh, decir, no, si esto ya no lo utilizo, eh, un poco a lo maricondo, ¿no? Si no lo he utilizado en un año, pues, pues no lo voy a utilizar y ya está, ¿no? Uh -huh. O tener espacios donde podamos tener esos trastos o esas cosas que no vamos a utilizar durante mucho tiempo, los podamos tener eh, guardados. Pero sobre todo seamos realistas que lo que no vayamos a usar, en... ¡ay, ah, esto no lo voy a usar en 10 años o en 5! Pues, pues fuera, fuera que, que se le dé otro uso, ¿vale? Sí, sí. Pero es muy, muy importante tener nuestros espacios de para de dormir, donde comemos, o todos los espacios tienen que estar ordenados y tienen que estar limpios de, de cualquier cosa, porque ya mismamente con la energía del Feng Shui Sabemos que, que la, la energía tiene que circular y fluir por toda la casa de manera correcta. ¿no? Entonces, eh, todo esto es importante. Luego, muchas veces también eh, recurrimos a lo que son, los, por ejemplo, el incienso o el palo santo. A mí me gustan mucho las, las, dos, las dos opciones pero el incienso que sea de calidad, porque si compramos el incienso, no sé, o orquídeas del bosque de, de un supermercado, uh -huh. pues ese incienso no solo nos va a dar igual que lo encendamos, quiero decir, a nivel energético y a nivel de frecuencia nos va a dar exactamente lo mismo, es pues que encima tiene sustancias tóxicas que no son nada recomendables. Claro. Entonces tenemos esa opción, de los inciensos o el palo santo que se vende natural y que también es una muy buena opción para ayudar a limpiar energéticamente la casa, a tenerla purificada de, de ciertas energías y ciertas densidades uh -huh. y también otra cosa que yo utilizo mucho eh, en mi casa son los difusores con aceites esenciales. Tengo, tengo tres difusores, Ajá. los reparto y los utilizo sobre todo ahora en época de, de invierno para todo el tema de los niños, las toses, los mocos, sí. de, todo esto para ayudar a dormir o simplemente pues para bueno, pues, para estar en el uh -huh. en el salón ahí pues, si quiero un ambiente agradable pues me pongo un difusor que con el aceite esencial si es un aceite de calidad también me va a ayudar a, a elevar la frecuencia claro. tanto del espacio como de las personas que lo estamos uh -huh. inhalando
2: muy importante y, pues, lo saque. que dices que, te, que sea un aceite esencial de calidad porque tampoco es el sí. estos aceites esenciales que venden por ahí a dos euros ¿eh?
4: no no Obvio, obvio, uh -huh. eso, uh -huh. esto ya, vamos, sería un tema, un tema aparte uh -huh. del que podríamos hablar, pero sí, evidentemente los aceites esenciales, eh, hay que utilizarlos de calidad, claro. porque al final es inversión. En salud uh -huh. más, porque menos, el perfume no. a lo
2: mejor ese de dos euros sí que tiene un perfume bueno o agradable pero sin embargo pues no tiene esa vibración que viene eh, pues eh, grabada o implícita en un aceite esencial de verdad de calidad no
4: eso por descontado, porque uh -huh. ya ah, estamos hace poco haciendo unas charlas sobre aromaterapia y, y precisamente hablábamos de esto, de, de que los aceites esenciales tienen una frecuencia que se ha podido medir, eh, pero bueno, es que es, es, es una frecuencia que si vieres la diferencia, por ejemplo, entre una comida saludable, como son eh, verduras frescas, frutas, todo esto, que pudiera tener un, un nutrientes o, o incluso ecológico y luego la diferencia de lo que son las frecuencias con, por ejemplo, meditar o, o hacer yoga a, uh -huh. incluso a, a los aceites esenciales, o sea, la diferencia es abismal, pero abismal. Una meditación bien hecha te, tiene una frecuencia muchísimo más alta que cualquier alimentación sana o saludable que quieras sí. que quieras llevar. O sea, uh -huh. Ya solo os digo uh -huh. eso, ¿no? Y los sí. aceites también está mucho por encima, así que uh -huh. siempre eh, tratamos de elevar la frecuencia, por esto también las piedras nos van a ayudar, ¿no? claro. entonces lo complementamos todo, tenemos eh, palo santo, tenemos incienso de calidad, eh, a difusores con aceites esenciales, sobre todo si tenemos animales, ellos también lo, lo agradecen mucho, los difusores... Uh -huh.
1: Y, bueno yo eh, yo tengo yeah. que,
2: yo tengo que, que confesar que eh, mi técnica para para tener en casa es pasar incienso pero con el típico la típica pastilla de carbón vegetal pongo eh, la, la mirra y el incienso natural eh, en, en resina y esto lo, lo mezclo pues con unas hierbas como por ejemplo romero lavanda y la verdad es que sí hace mucho humo eh eso sí que es verdad. Sí, pero es buenísima para, para lo que es eliminar esa negatividad, por decirlo de alguna forma, que puede haber en la casa y dejarla así limpita, es, va fenomenal.
4: Sí, 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 la verdad es que es el típico, el típico incienso que que es como el, el, el máster, ¿no? Es el don el, el, el limpio de, 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 los, de los inciensos. Es decir, Exacto. La, ay, esto nos lo quita todo de encima y, de la, y de la, del patio, de la casa y de todo. Sí, Eso sí, es el, sí. el mejor, entonces, el carboncillo con el incienso natural.
2: Entonces, una vez tenemos así ya de esta forma la casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer
4: con las piedras? vale pues bueno eh, en los cuartos de baño siempre es recomendable la matista uh -huh. porque ayuda a la matista ayuda a limpiar y entonces cuando tenemos en el cuarto de baño una matista pues es como que ya que el cuarto de baño es algo que nos duchamos nos lavamos todo esto pues siempre está bien si además tenemos la posibilidad de eh, poder meterla en la ducha cuando nos estamos duchando además sí. de que la vamos a lavar eh, también la tendremos más cerca y nos va nos va a acentuar esa esa intención uh -huh. que, que queremos o incluso nos podemos frotar con sal si, si si el día ha sido intenso si el día ha sido espeso si hemos estado con muchísima gente si sí. pues todo esto eh, nos metemos la, la matista dentro de la ducha nos frotamos con sal y, y de, ahora, eso sí, luego de, de ahí te pasa la cama, porque luego no, te, no puedes ni, ni, ni vocalizar. <risa> pero eh, es, muy, es muy bueno, es muy bueno ¿no? este, esta parte de, de cuidarnos y limpiarnos también a nosotros mismos. ¿no? Porque, a ver, si limpiamos mucho la casa, pero energéticamente estamos nosotros, de aquella manera, claro. pues no hacemos nada.
2: Aquí hay que limpiarlo Entonces, todo: el físico y hay... el etérico y el astral y el todo, todo, todo.
4: Totalmente todo. Entonces, eso por ahí. Luego, eh, por ejemplo, en, si estamos en, estudiando en, en un espacio que tenemos para estudiar o incluso para trabajar desde casa, ya que mucha gente se ha quedado con el teletrabajo, bueno, pues las piedras que podríamos tener. Tendríamos eh, una fluorita, que la fluorita eh, nos ayuda mucho a despejar a nivel mental y nos hace estar muy concentrados. Uh -huh. Eh, también podríamos tener una turmalina negra o verde porque esto nos va a proteger de las de las ondas electromagnéticas que, que tiene el ordenador o cosas así. Y luego, por ejemplo, eh, si vamos a, a tener una, la típica videoconferencia o reunión o entrevista online en la que tenemos que hablar, podemos tener una calcita... Verde o dorada o una turmalina azul. Uh -huh. Estas dos piedras nos van a ayudar a, a esta a esta función. Incluso si, bueno, si nos la, si nos tenemos que hacer una conferencia, pues nos las llevamos y nos las ponemos en el bolsillo ¿Sí? y la llevamos. La turmalina azul evidentemente nos ayuda a, a todo el chacro de la garganta, a favorecer la comunicación. Eh, luego en lo que es la habitación para descansar. A mí me gusta mucho tener... Los cuartos simplemente ya nos ayudan muchísimo a descansar, a estar tranquilos y todo. Eh, por ejemplo, en caso de eh, la típica pareja que tiene que está buscando bebé ¿Sí? y tiene problemas de fertilidad y están en estos procesos y todo esto, podríamos tener en la habitación cornalina y granate también. Vale. Porque eh, estas dos piedras estimulan todo el tema de la fertilidad y, y van muy bien. Y, vale, esto es lo que es para, para las habitaciones, que ya os digo que sois en, en estado normal con cuarzos es más que suficiente. Y luego, eh, un último, digamos, consejito, podemos hacer un centro de mesa y poner mm. nuestras piedrecitas. ¡Uy, qué bien! Luego ya lo decoramos como queramos, sí. pero... Eh, sí, sí, podemos... qué chulada. Incluso hay uh -huh. gente que pone las piedras en, en una jarra de agua. Sí, me a ver, encanta. todas estas que os uh -huh. voy a decir no las metería directamente en la jarra de agua. Uh -huh. Yo en una jarra de agua pues pondría eh, unos cuarzos suficientes. Sí, sí. Ya está, no la liemos más, no vaya a ser que alguien esté un poco del revés y la empatemos. Eh, pero lo que es para lo que es un, un centro de mesa, ahí sí que podríamos poner. Podríamos poner eh, citrino. ¿Vale? Sí. Podríamos poner evidentemente cuarzos, eh, que esos siempre son el, el, el comodín. Sí. Podríamos poner aventurina verde. Uh -huh. Podríamos poner turmalina rosa o cuncita. Yo elijo turmalina rosa o cuncita por no meter el cuarzo rosa que a veces da deja un poco así blandito o blandita sí. y entra un poco de ganas de llorar y entonces tendremos aquí a lo mejor a la abuela que le faltó el abuelo hace claro, 20 años claro, y claro. va sí, a llorar la mujer sí. y no queremos para nada eso no. entonces vamos a poner una turmolina una cuncita uh -huh. que nos va a ayudar un poquito a, la, a abrir el chakra corazón para que nadie esté así muy tenso y, eh, y otra otra piedra que me gusta mucho trabajar para este tipo de cosas es el peridoto porque el peridoto trabaja mucho los miedos Mm. Entonces podemos hacer algo así. ¿vale? Bueno, no ¿De un... qué color no. es el peridoto? El peridoto tiene un tono verde, pero es un verde eh, transparente. Ajá. Es como un verde-dorado, es una mezcla así entre verde-dorado. Es muy bonito también vaya, el vaya. peridoto.
2: Qué bonito, sí. Estoy viendo ahí alguna, alguna
4: imagen en internet y sí, precioso, sí. precioso. Sí, 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 sí. Uh -huh. Es muy bonito. Entonces, pues nada, con todos estos consejitos, yo os animo, tenéis gente en casa, armonizar vuestro espacio, porque os va a venir bien, porque la gente que llega a casa se va a sentir bien, porque quien traiga lo suyo no se lo va a dejar allí, se lo va a llevar luego de nuevo, uh -huh. o se lo va a limpiar allí en, en el hogar uh -huh. directamente, se le, le va a ayudar a que, a que lo que metáis cuartos en las, en las jarritas de agua. Eh, todo ese tipo de cosas siempre nos van a ayudar a poder tener eh, armonía en nuestro hogar sí. y, y también que resulte resulte cómodo para la gente que viene de fuera
2: estivaliz eh, el agua para la jarrita eh, destinada de sí. mineral de grifo cómo
4: agua mineral agua vale. mineral vale básicamente me gusta más que sea uh -huh. mineral Vamos, si nadie tiene mineral y tiene que ser del grifo, pues mejor que sea agua del grifo con cuarzos que agua del grifo, sin más. Sí. Pero sí puede ser mineral, si sí puede ser mineral. Vale, eh, ¿se puede beber? Claro, claro, sí, esto es lo es que para digo. Eso. Agua, en las jarritas de agua ponemos cuarzos ahí dentro. Vale, que no solamente es para... como
2: decoración, sino que se puede beber.
4: No, no, no. Para el agua de beber. Vale, vale, vale. Para el agua de beber. Fenomenal. Para que todo el mundo beba y se... Qué bien. <risa> y, y, y reciba esta energía y esta medicina también. Sí, sí, sí. Este agua esté con una
2: frecuencia altita. Guau, wow, guau. Wow. Vaya, y tanto. Porque con esa combinación de gemas que nos has dado, vamos, esto es como, ¿te acuerdas de cuando éramos pequeñas super ratón? Que decía algo así como multivitaminado,
4: sí. ¿no? Sí, sí, ¿Algo sí, así? sí, totalmente, totalmente. Así que, pues eso, eso, son, eso es lo que os traigo hoy y, y que espero que lo, lo pongáis en, uh -huh. en práctica.
2: Pues nada, hombre, por supuesto que sí. Por supuesto, yo sé que más de uno va a escuchar este programa más de una vez para, para apuntárselo bien todo. Estivalis, eh, sí. lo dejamos aquí, tus vías de contacto.
4: Sí, os dejo mi correo electrónico terapiasdebolsillo.com
2: Muy bien, pues compañera,
1: hasta la próxima. Adiós.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turincón
2: Apartamos el velo que separan los diferentes universos, los diferentes planos y nos encontramos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Tocaya. Muy buenas noches y muy buenas noches a todos. <risa> bueno, eh, ¿qué
1: historia nos traes esta noche, Nuria? Bueno, pues mira, hoy os traigo una historia que de esas bonitas que nos gustan a nosotros, de esas con que nos tocan un, un pedacito del corazón. Uh -huh. Y bueno, mira, eh, investigando, eh, he localizado una historia súper, súper, súper bonita de ¿Sí? una chica mexicana uh -huh. que la contó en una revista de sucesos que os voy a dejar el link en, en el Twitter. Uh -huh. Y ella cuenta que se llama Ana, vive en el estado... Eh, de Jalisco y bueno, pues ella cuenta que su madre eh, le diagnosticaron eh, esclerosis múltiple y bueno, pues lo pasaron todos en principio bastante mal ¿Sí? y bueno la enfermedad fue, ya sabéis que la esclerosis es una enfermedad degenerativa que va poquito a poco. Y bueno, dice que, que pasó 20 años, o sea, 20 años, que aún así, como dice ella, eh, eh, suerte de que, de que duró muchos años a su lado, ¿no? Sí. Pero dice que en los últimos años se convirtió casi que en una pesadilla para todos porque, y esto te va a sonar, <risa> dice que llegó un momento en el que su madre le cogió tantísimo miedo a la muerte... Uh -huh. que era como que, que, que se aferraba ¿no? que tenía esas cosas de estaban en casa, la estaban cuidando tenían que dormir con la luz encendida no quería que, que hablasen del tema de la muerte cerca de ella sí. y bueno, llegaron a, a pedir ayuda psicológica, le dijo la psicóloga que bueno, que el miedo en verdad era una cosa libre, pero que ella iba a intentar decirle que, oye, que la muerte era algo natural, que todos íbamos a pasar por ella uh -huh pero que, que bueno que es verdad que cuando te ponen la etiqueta de con el con la caducidad es cuando quizás te vuelves más más uh -huh. receptiva este momento ha llegado, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Y bueno, dice que fueron los últimos 10 años fueron horrorosos eh, que con un, con un miedo horroroso y cuenta que una tarde eh, próxima a, a, al fallecimiento de ella dice que una tarde hablando las dos estaba sentada en una ventana y, y decidieron viajar no porque bueno su madre pues la llevaban aunque no se podía mover ya decidieron viajar y le dijo eh, nos vamos a ir porque ella siempre había tenido la ilusión de, de conocer la nieve y, y dice que se fueron a Estados Unidos y se fueron ...a ver unas montañas nevadas... ...ella nos dice cuáles... ...pero bueno... ...se fueron a que su madre conociera la nieve... ...aunque ya estaba medio parada... ¿no? ...y uh -huh. dice que, que en plena nieve... ...le contó que, que... bueno... ...que además de ser un sueño cumplido... ...le dijo... ...si algún día me muero... ...que ya te digo yo que no me voy a morir... ...le decía... ...te prometo que algún día vendré con una rosa... ...a, a, a decirte que estoy a tu lado... ...porque no me quiero separar de vuestro lado... no ...tanto de él, de ella... ...como el de las hermanas... Sí. ...volvieron a México... Y dice que a 15-20 días después falleció su madre y dice que bueno que, que la muerte fue un como una pesadilla para ellas pero también fue una liberación porque sí. eh, la madre lo estaba pasando ya tan 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 mal y sufría uh -huh. tanto con el miedo a la muerte sí. que bueno en, un poco fue una liberación y dice que un mes después de morir su madre dice era horroroso ella dice es que sé que no me vais a creer Ilusa, si te creemos, dice que entraba en la habitación donde había fallecido su madre y que sentía como la energía súper pesada. Como si, si, dice, como si el sentimiento de cuando estaba mi madre, que ya entrabas y era como, madre mía, ya empieza con su tema de que no me quiero morir. Dice, pues una energía pesada, pesada, pesada. Dice, yo sentía como que ella estaba allí. Sí. Dice, y abrías las ventanas, intentabas, dice, quitamos todo el mobiliario de la habitación, lo pusimos nuevo, dice, daba igual la energía la densidad. Dice, era como que entrabas allí y era como pesado, como te, que te descargaba las pilas, uh -huh. ¿no? Y dice que en un momento ella dijo, querido Dios, universo, como lo llamamos algunos, te pido por favor que, que" y, y hablándole a su madre, ¿no? Le dijo, mamá, sí. necesitamos que te vayas en paz, que vuelvas a la luz, que has cumplido tu, tu meta aquí, que gracias por haber sido una gran madre, pero necesitamos que te vayas de verdad, pero no por nosotras que, que, que nos quedamos, la pena de tu pérdida la vamos a llevar siempre, sino por ti, tú tienes que seguir los procesos.
0: Uh -huh.
1: Y dice que bueno, que eso fue en la habitación llorando ella y su hermana, ¿no? Un poco hay un discurso así espiritual de hablar con su madre ya fallecida, ¿no? Y sí. decirle, por favor... Eh, sentimos que estás aquí, es que somos, estamos seguras de que estás aquí. Y bueno, dice que a los pocos días eh, cayó una helada, dice, pero una helada que no os podéis dice, ni imaginar. Uh -huh. O sea, yo nunca había visto caer una helada así, una bajada de temperaturas, dice, hacía un montón de frío. Y dice que cuando salió vio un rosal eh, que había en el jardín de la casa. Y que estaba todo helado, pero la, había una rosa que estaba intacta. Sí. Dice, y esa fue la señal en la que yo supe que cuando subiera a la habitación ya no iba a estar densa en la energía. Ajá. Porque ese frío que siempre había querido sentir mi madre. Era la forma de, 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 de... Dice que ella lo interpretó como que era que ella había salido, como ella amaba la nieve y nunca la había podido ver, dice que la tenía como idolatrada, ¿no? Me gustaría uh -huh. vivir en un clima frío. Sí. Dice que ella reconoció en ese momento que esa helada era como que su madre había salido de la habitación dejando esa, esa parte helada como diciendo es la parte en la que ella nos está diciendo me voy y me despido de vosotros dice que efectivamente y por también porque le encantaban las rosas dice uh -huh. se había helado todo menos la rosa esa sí. y dice que subió a la habitación y ya no se sentía pesado uh -huh. que era como ella lo había que era o sea que ella interpretó esa helada como como la señal que le había dado su madre de que se iba y que y que les hacía caso a sus hijas y que por fin se iba no dice que que ellas pudieron estar en paz porque sabían que, que bueno que, que el momento tenía que llegar y que sentía como que dice yo no he contado esta historia porque la gente iba a pensar que era como que queríamos que mi madre muriera, pero no, no, la idea era transmitir pues que, que los seres que nos quieren están cerca nuestro y que cuando le pedimos una señal nos la dan, ¿no? Y que ellos interpretaron esa helada como que era su madre yéndose de, de la casa, que no quería sí. renunciar, ¿no? que, uh -huh. que tenía que tenía ese apego tan fuerte a ellas y a la vida, que a esta vida, a esta realidad, a este plano de la realidad, que, uh -huh. que no quería soltarse. no Y ella dice que su madre pues le, les dejó esa gran enseñanza, no que, que uno tiene que aprender a desapegarse de este plano porque aquí estamos de paso y de visita, es lo único que tenemos claro en la vida. Claro. Me pareció una historia muy bonita de, de, de una superación total de antes de que llegase la muerte sabían que esto iba a terminar uh -huh. que en verdad ese proceso lo pasamos siempre después ¿no? Sí. y bueno pues eh, súper bonita la historia de Ana Desde por lo luego. menos para mí me ha encantado esa similitud sí, sí. de la nieve con la helada Sí, sí, sí Qué bonita, qué bonita
2: eh, Qué historias que nos traes todas las semanas Nuria la verdad es que yo sé, eh, soy, soy consciente que te lo ocurras mucho, que investigas y, y que además disfrutas mucho haciéndolo también. <risa> también me consta. Sí. <risa> porque sé que, que amas esto que haces, como todos los que estamos aquí, ¿no? Y, y es un gustazo, es un gustazo poder compartir pues esto con, con gente como tú, que, que lo hace todo tan, tan de verdad, y, y siempre pues tan lleno de amor, ¿no? Así que te doy las gracias compañera por estar aquí con nosotros, por compartir estas experiencias tan maravillosas y como siempre por sembrar esperanza y dejar ese, ese rayito de luz siempre de que la muerte no es el final en absoluto, es simplemente un pasito más.
1: Efectivamente, lo primero darte las gracias a ti por dejarme ser un, un pedacito de este puzzle y, y brindarme la oportunidad de ser el, un altavoz a todas las personas que nos escuchan y que les encanta eh, escucharnos, eh, conocer este tipo de historias. Y sobre todo, pues como tú dices, no eh, si podemos aportar un granito, un granito de luz pequeñito que le sirva a alguien de chispita para encender la luz que lleva dentro o para encenderle la esperanza o para reconciliarle con la vida después de una pérdida importante, pues ya ha merecido la pena. Así que de, la, de verdad que las gracias te las tengo que dar yo a ti y a todos los que nos escuchan, claro.
2: Nada, nada. Es algo mutuo, compañera. Eh, oye, por cierto... Tenemos que mandar un saludito a alguien, ¿verdad? A alguien que nos sigue por Twitter y que comparte el programa y que comparte incluso mm, cortes del
1: programa, ¿no? Bueno, Nuria, pues eh, quiero mandar un saludo súper especial. Bueno, todos nuestros oyentes son especiales, pero hoy quiero saludar especialmente a un oyente que nos es 100% fiel, que siempre comparte... Parte de, nuestros, de nuestras secciones, la de Juan, la de, astrono la de Astronomía, mi sección en Twitter y en sus redes sociales. Y siempre nos dedica palabras súper bonitas. Y bueno, quiero mandarle un saludo especial a Spock Malder Jonas, que su Twitter es arroba Kiron y darle las infinitas gracias por siempre estar ahí, por siempre acompañarnos, por sernos siempre fiel y por ser también parte de, de este compartiéndolo y, y escuchándonos. Es parte de, de, de todo este maravilloso puzzle que hemos formado y de verdad que le quiero mandar un, un agradecimiento enorme y un abrazo grande, por lo menos de mi parte, y sé que de todo el programa. Y que gracias, gracias, gracias por estar siempre ahí. Pues eh, sí,
2: efectivamente. Muchísimas gracias, eh, Quirón Denker, por estar ahí, por compartir el programa, por compartir los espacios dentro del programa y, bueno, pues por cada cariño que nos envías, porque... Eso es, bueno, es, son muy bien recibidos, eso también quiero que lo sepas, ¿eh? <ríe> que es muy de agradecer, sentir ese calor humano ¿no? y ese feedback de las personas que nos escuchan y con los que compartimos pues algo tan bonito como esto todas las semanas. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme. Y bueno, Nuria, sí,
1: ahora bien. dime tus vías de contacto. Bueno, pues yo siempre os doy mi Twitter, porque ya sabéis que yo ahí comparto, opino <risa> mil cosas. Sí. Así que mi Twitter es arroba nuri con y p c c. Así que ya sabéis, arroba Y ahí ya sabéis que podéis contarme lo que queráis. Yo siempre respondo. Así que si queréis que cuente que os cuente alguna historia del que tengáis del más allá, como ya hemos hecho con algunos oyentes que nos la han enviado y nos han pedido que contásemos su historia. Uh -huh. Que si queréis hacernos preguntas, si queréis saber de dónde sacamos la información, absolutamente todo lo que queráis, ya sabéis que escribidnos y, y, y estaremos encantadísimos de hablar con vosotros. Perfecto. Pues
2: lo dejamos aquí, compañera. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.
0: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
2: Buenas noches, Juan Perdomo.
0: Muy buenas noches, Nuria. Encantadísimo de saludarte y a todos nuestros amigos, por supuesto.
2: Eh, cuéntanos qué herramienta vas a utilizar esta semanita.
0: Pues en esta semanita, Nuria, tengo aquí mis runas que están como que quieren salir a cena. <risa> <risa> Se lo vamos a permitir, yo creo que sí, ¿no?
2: Mira, qué bien, muy bien. <risa> pues sí, porque además nos encantan tus runas.
0: Creo. herramienta sí. bonita donde nos vaya, sí.
2: Sí, sí, sí. Mágica, mágica. Sí. Bueno, como todas las herramientas que usas,
0: Juan, la verdad. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que las runas quizás tienen ese extra de estar tan, tan conectadas con la Tierra, ¿no? Uh -huh. Por aquello de que pueden ser minerales, por aquello de que pueden ser eh, trocitos de árboles tiene sí. como esa energía de la madre tierra que les da un extra uh -huh.
2: Uh -huh. así es a mi punto de vista. sí, uh -huh. sí, sí bueno, pues vamos a ver qué nos dicen tus runas para la semana que viene, Juan cuéntanos.
0: Pues mira qué interesante, Nuria, hablando de, de lo que decíamos ahora, de, de la importancia de la conexión con la Tierra y, y de esa parte luminosa ¿no? que tiene las runas. Justamente nos ha salido aquí la runa Kaunas, que literalmente, Nuria, significa antorcha. Uh -huh. La runa eh, Kaunas nos habla de la luz. Eh, es como ese fogonazo que te llega, esa, esa idea que te viene de repente esa revelación, esa cosa que de pronto dices, ah, no había caído en esto, un poco el momento eureka, ¿no? digamos Entonces eh, yo creo que el consejo de la semana, Nuria, sería que estemos muy atentos, muy abiertos a todas las cosas que se, se nos puedan revelar. Sí. Y también aconseja abrir un poco la mente eh, a nuevas ideas, a nuevos enfoques, porque la parte sombría, por así llamarla, Decaunas puede significar, o puede, podría suponer, Nuria, cuando yo creo que ya lo sé todo. Y ya soy hasta incluso un poco arrogante, ¿no? Sí. Ya yo creo que ya tengo toda la razón, tengo todo el conocimiento, toda la sabiduría, y voy de sobrado por la vida. Entonces, que no es nuestro caso, yo sé que no aquí somos todos gente muy humilde. <risa> Pero es, una, es un poco una llamada de atención en ese aspecto, ¿no? De, oye, estate atento, estate atenta, porque puede ser que te vengan cosas que te cambien completamente tus ideas. O incluso, eh, como consejo también para la semana, Nuria, que nosotros mismos nos, nos replanteemos nuestras ideas, nuestras creencias. Hagamos un poco de revisión. Uh -huh. Oye, que si sigues estando de acuerdo con ese eh, tema o con esa creencia, está genial. Pero si no, ábrete a cambiarlo y a buscar nueva información. Claro. Y, también, uh -huh, y también el, el consejo con, con Kaunas sería uh, mirar hacia adentro. Porque no, no cabe duda de que esa misma... Luz, esa misma iluminación, Nuria, hay que buscarla dentro de nosotros. Es como uh -huh. eh, caunar, podría tener un punto que es muy hacia el exterior, pero también hacia el interior, porque es un punto como de buscar mi propia iluminación, mirar dentro de mí, conocerme. Podría ser hacer esta semana, Nuria, por esa, esa antorcha, ese foquito de luz, dirigirlo un poquito hacia nosotros y ver, conocernos un poco más, digamos. Uh -huh. uh -huh. Vemos así un poco, incluso como observador lo más objetivo posible ¿Sí? y cubrirnos, descubrir esa parte nuestra interna. Muy
2: perfecto, bien. perfecto. Pues eh, bueno, ya lo tendremos en cuenta para la semana que viene. Y ya sabes que estos consejos nos vienen de perlas para que la semana que viene sea pues mucho más llevadera y nos pille ya preparaditos ¿eh? para lo que nos va a venir.
0: Claro que sí. Y para... Aparte de todo, yo por lo menos en mi caso, Nuria, a mí estas eh, informaciones que nos dan me permite como aprovechar más la semana. Claro. Me da claro, como una claro. información extra que digo, oye, pues con sabiendo esto…
2: Claro, es que ya venimos preparados, claro. Sí, Sí, ventaja? sí, sí. Es una ventaja, bueno, ventajísima. <risa> ya lo creo, sí. Juan, ya lo creo. Bueno, tus vías de contacto, compañero.
0: Claro que sí, Nuria. Mi correo electrónico que es tarotarot.com, mi número de teléfono que es el 691 402 03 y en redes sociales y YouTube, eh, Juan, perdón. ¿eh?
2: Pues compañero, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima semana, Nuria.
2: Y hasta aquí el programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, espero que haya sido así, porque desde luego esto lo hacemos con muchísimo cariño para que así sea. Y para que estéis como nosotros, deseando que ya llegue la semana que viene y estar de nuevo juntos. Así que toda esta semana que viene por delante vamos a estar ahí pico pala, pico pala, trabajando sin parar para que el próximo programa sea Tan bueno, tan bueno, tan bueno como este, o incluso mejor. Bueno, y ahora, antes de acabar, vamos a por la frase de la semana. El secreto de la libertad humana es actuar bien, sin apego a los resultados. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. 985.